0: Chers auditrices, c'est avec beaucoup de plaisir que j'ai reçu Patrick à la consulte. Patrick a 40 ans de carrière derrière lui en tant que médecin généraliste installé en zone rurale, alors forcément nous avons parlé de ce qui a changé, ce qui est resté, ce qui a marqué, et de ce qui plaît et ne plaît pas dans ce métier. Nous avons aussi discuté transmission, ou plutôt échange. Et bien sûr, je n'ai pas pu m'empêcher de glisser une question sur l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Patrick.
1: Bonjour, bonjour.
0: Bienvenue à la consulte. Est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter de la façon dont tu le souhaites, s'il te plaît
1: Oui, oui, pas de problème. Donc je m'appelle Patrick. J'ai actuellement 66 ans et 5 mois. Je pratique la médecine générale en milieu rural depuis bientôt 40 ans. Ça va faire 40 ans dans quelques mois. Toujours au même endroit, dans un petit village. Est-ce que tu t'es installé juste après
0: ton diplôme ou tu as fait autre chose avant des remplacements
1: oui, alors j'ai fait, on va dire, une petite année de, de remplacement. J'ai fait ma thèse, oui, fin, quatre, fin 1980. J'ai fait une petite année de remplacement en Saône-et-Loire et je me suis, je me suis installé rapidement en 1981, en effectivement. Voilà, ce qui fait 40 ans. Félicitations <rire> ça fait oui, euh, ça fait ça fait un beau parcours quand j'y repense. Je pensais pas faire autant ici, mais voilà, les choses ont fait que je me suis plu et je suis resté.
0: Au moment où tu t'es installé, tu t'étais dit que c'était provisoire
1: Eh bien, si tu veux, euh, moi j'étais un gars de la ville et donc je me voyais pas euh, au départ m'installer médecin de campagne. Et comme quoi, euh, les choses changent puisque j'ai, j'ai finalement euh, décrété que j'étais mieux là qu'en ville. Alors ne me demande pas pourquoi, comment, je ne peux pas trop expliquer ça, mais je pense que c'est la, la médecine pratiquée qui est, qui est intéressante, qui est plus intéressante.
0: Mais initialement, quand tu t'es installé là où tu, tu t'es installé, c'est quoi qui t'a poussé à ce moment-là à t'installer et à t'installer à cet endroit-là
1: en fait, j'étais un peu pressé de m'installer. J'ai cherché un endroit en banlieue de Dijon et je pas trouvé. J'ai pas trouvé de local. J'ai pas trouvé l'endroit. Ça m'a laissé un peu perplexe. Et j'ai, j'ai trouvé une annonce euh, à l'époque sur un journal d'annonces médicales qui cherchait un médecin ici, euh, un petit village de Haute-Saône. Je me suis lancé. Le local était prêt, la maison était prête. J'avais plus qu'à poser mes meubles. Et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait
0: comme ça. Et finalement, tu as trouvé que la médecine que tu faisais en zone rurale était euh, hyper intéressante.
1: Oui, 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 j'ai, j'ai tout de suite euh, senti que c'était… On faisait une, une médecine d'omnipraticien, qu'on soignait des enfants, des, des vieillards, des femmes enceintes, des plaies à recoudre. Euh, en fait… Euh, voilà, une médecine euh, pluridisciplinaire, je dirais presque. Ça, ça m'a intéressé.
0: Un exercice très complet avec des choses très variées.
1: Oui, voilà. Jamais le matin, je me, suis, je me disais, je me demandais ce que j'allais voir comme patient dans la journée. Tu vois, je euh, c'est toujours l'incertitude. Tu sais pas de quoi la journée sera faite.
0: Et tu travaillais euh, sur rendez-vous où les gens se présentaient au cabinet et tu les voyais euh, au fil de leurs arrivées, c'était organisé comment
1: Oui, alors pendant 30 ans j'ai fait sans rendez-vous, c'était euh, horaire libre, les gens venaient euh, à partir de 9 heures le matin et euh, donc je faisais une consulte euh, toute la matinée et le soir de 17h à 19h, pareil, horaire libre. Et il y a 10 ans j'ai, j'ai mis en place des rendez-vous. Et pourquoi
0: t'es passé au rendez-vous
1: euh, Pour rendre service à certaines personnes, je pense. Il euh, y en a qui ne pouvaient pas attendre. Il y en a qui se plaignaient de trop perdre de temps dans la salle d'attente. Euh, donc j'ai dit, bah, pas de problème. Je vais faire des créneaux sur rendez-vous pour ces personnes-là. Voilà. Bon, puis euh, c'est vrai que j'ai gardé 5 euh, heures par jour de, de, de consultation à horaire libre.
0: Et aujourd'hui, tu as encore des horaires libres
1: oui, 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 de, de 9h à midi et de 17h à 19h, c'est, c'est des, des créneaux euh, libres. Les gens viennent, ils attendent, ils ont l'habitude, ça se passe bien. Et en plus, j'ai des créneaux sur rendez-vous, donc de 15h à 17h, et le matin, 8h30, 9h. Et est-ce que tu fais des visites aussi Oui, alors on en fait de moins en moins, enfin... Pour mon compte, je fais une moyenne de deux visites par jour, l'après-midi entre 14 et 15 heures. Et dans ton cabinet, tu es tout seul ou tu as un associé non, non, je suis tout seul. J'ai toujours exercé tout seul. Mais je suis maître de stage. Donc, à ce titre, avec la fac de Besançon, je reçois des internes. Donc, il y a deux types d'internes. Il y a les internes en première année d'internat qui, euh, qui m'accompagnent et qui restent avec moi au cabinet. Ils sont à côté de moi, soit ils, ils auscultent les gens, ou ils font les ordonnances, ou euh, voilà, on travaille euh, on travaille conjointement. Et puis l'autre sorte d'internes, c'est des internes euh, qui sont en dernière année, ce qu'on appelle les saspas, qui font, qui sont autonomes. Et là, ils font un jour par semaine dans mon cabinet, mais de façon autonome. C'est, c'est super. C'est super parce quils ils sont vraiment en fin de cursus, ils sont euh, très bien formés et, et ils apprennent à gérer le cabinet de façon autonome. Ça se passe très très bien. Ça fait combien de temps que tu reçois des internes au cabinet 20 ans. J'ai commencé en 2000.
0: Ça t'apporte quoi ce rôle d'enseignant
1: ben C'est, c'est euh, une façon de se, de se tenir au courant euh, de ne pas se laisser euh, prendre de, de retard si tu veux il faut, qu'on, il faut qu'on s'adapte aux nouvelles thérapeutiques il faut qu'on puisse renseigner les, les internes qui sont à côté de nous s'ils nous posent des questions donc en fait c'est une manière de se mettre à jour de façon euh, chronique quoi.
0: c'est une stimulation qui t'oblige à, à te mettre à jour
1: voilà c'est une stimulation intellectuelle exactement c'est intéressant. Sinon, bon, on peut très bien s'en croûter et puis euh, faire euh, les mêmes ordonnances qu'il y a 15 ans. Mais non, ça, c'est bien. C'est stimulant. Il faut euh, il faut que je me mette au, au diapason. Hein. Non, c'est bien.
0: C'est difficile de se former quand on est euh, tout seul dans un cabinet et de trouver du temps pour
1: aller en formation Oui, bon, ça, c'est quand même pas facile. Il faut faire un petit peu de sacrifice, euh, aller à des EPU. Le soir, en fin de journée, ben, il faut faut se botter les fesses, des fois. Euh, Si je vais à Vesoul, euh, c'est 35 km, si je vais à Grèce, c'est 25 km. Bon, là, le problème est réglé. Depuis le le Covid, il n'y a plus rien. Plus de PU. Donc euh, depuis un an, euh, ben, je n'ai pas fait de formation médicale. Mais ça fait rien. Je me documente par la presse. Et puis je reçois les visiteurs médicaux, hein. ils nous éclairent un peu aussi. Hein. Quand ils nous présentent des médicaments nouveaux, ben on, on se tient au courant, euh. donc ça c'est, c'est un apport. Pour moi les, les délégués médicaux c'est un apport, je les refuse pas, je les accepte, ils sont bienvenus. C'est une source d'information comme une autre pour toi Voilà, oui oui tout à fait.
0: Et Est-ce que recevoir un interne, c'est aussi une façon de, de faire du lien avec des confrères Peut-être que c'est des internes qui reviennent ensuite s'installer dans la dans la région, parce que ce que tu disais, c'est que tu es quand même un petit peu loin des grosses villes de la région, et du coup, tu te sens pas un peu isolé
1: dans ta pratique bah, Un petit peu, mais on a quand même des contacts entre confrères. Déjà, les internes, ils tournent entre trois ou quatre cabinets, Donc, à la fin du semestre, on se se concerte avec les confrères pour évaluer l'interne et le valider ou pas. Bon, ils sont tous validés. hein. (rire) Mais donc, euh, voilà, on se voit, on se concerte et on valide. On parle de l'interne, on on valide son boulot. Donc, déjà, là, on se voit. Et puis, euh, sinon... Ben, qu'est-ce que je pourrais me dire au niveau des internes Oui, alors, oui, c'est, c'est très important pour moi parce que c'est un pool de remplaçants. Alors ça, c'est vital parce que moi, j'ai plein de, plein de confrères dans le coin qui n'ont pas de remplaçants depuis cinq ans hein, ou dix ans. Et moi, curieusement, avec ce, ce boulot de, de maître de stage, eh ben j'ai des internes qui viennent me remplacer. Franchement, je, l'année dernière, j'ai pris deux mois et demi de vacances, quoi avec trois ou quatre internes différents. C'est super Enfin, je me je me complimente tout seul. Non, mais tu le droit. Non, mais c'est vraiment un, un plus. C'est un pool de remplaçants. Parce
0: que tu es dans une zone de désert médical et que si tu pas les internes qui viennent te remplacer, tu personne pour te remplacer pendant tes congés et du coup, tu pas laisser tes patients sans médecin et tu pas prendre de vacances si tu n'as personne pour te remplacer.
1: Ouais, oui. oui, oui. Je vais, je vais te dire, j'ai jamais fermé le cabinet pour partir en vacances. Depuis 40 ans, j'ai toujours eu des remplaçants. Donc avant d- l'an 2000, on en trouvait, mais depuis, c'est devenu une denrée rare, sauf pour les maîtres de stage. Et les, rem- les internes viennent remplacer avec plaisir, ils connaissent le cabinet, ils connaissent l'informatique, ils connaissent la patientèle. Donc ils viennent euh, en gros euh, les doigts dans le nez. Ça c'est bien. Et moi, de mon côté, je pars en confiance, parce que je sais que l'interne il va pas me saboter euh, le, le boulot, mmh. puisque c'est moi qui l'ai formé, en gros. Donc, donc ça c'est bien.
0: Oui, et les patients connaissent déjà l'interne parce qu'ils ont eu l'occasion peut-être de le, de le voir en consultation. Donc les patients sont en voilà. confiance
1: aussi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça c'est, c'est un plus. Euh... Non, c'est bien, franchement. Ça, je regrette pas de, d'avoir fait euh, maître de stage. Quoi.
0: C'est quelque chose que tu avais euh, envisagé quand tu as fait maître de stage ou c'est euh, le bonus découverte qui est arrivé après
1: C'est le bonus découverte. Je ne m'imaginais pas que ça m'apporterait ça. Déjà au début, je me suis dit, euh, c'est une charge, est-ce que je vais être capable de l'encadrer, de lui apprendre des choses Et en fait, ça m'a plutôt stimulé. Euh, donc, ça m'a fait plus... Euh, plus progresser. D'ailleurs, eux, ils me font progresser aussi. Parce que euh, il y en a qui, en théorie, sur le, la théorie, ils ont plus de connaissances que que moi. Hein. Ça, mes, mes études, elles datent de plus de 40 ans. Il y a des trucs qu'on a oubliés. Et eux, ils ont la théorie toute fraîche. Mais je leur apporte autre chose. Le, la pratique, le, le contact avec la patientèle... La démarche dans une consultation, plein de choses comme ça, qui sont qui sont pas apprises en fac.
0: Est-ce que tu pourrais détailler un
1: petit peu ce que tu apprends aux, aux internes qui n'apprennent pas à la fac Oui. Comment je pourrais tenir ça Organiser une consultation. Ne pas se laisser euh, trop déborder par des questions qui partent dans tous les sens. Parce que souvent, les patients, ils arrivent, ils ont trois, quatre problèmes ça part un peu dans tous les sens donc je leur apprends à cadrer le problème principal éventuellement un deuxième problème mais c'est tout faut pas qu'on se laisse déborder par quatre cinq questions ou cinq problèmes différents on n'y arrivera pas donc ça je leur apprends à guider guider une consultation et puis euh, et puis à la fin il faut savoir verrouiller la consultation ça je leur apprends aussi il y a un moment où il va falloir prendre la, la, la main et puis euh, euh, dire, voilà, je pense que vous avez ça comme diagnostic et je vais vous proposer tel traitement. Voilà, donc il faut verrouiller les choses parce que sinon, ça, les internes, parfois, ils, ils se laissent un peu embarquer. La consulte, elle peut durer 20, 25 minutes et on ne s'en sort pas. Donc, Voilà. Je, re, je les guide et je leur dis il y a un moment où il faut prendre la main, il faut verrouiller les choses et puis il faut cadrer le malade. Voilà, en gros. Je sais pas si, si je me suis exprimé correctement.
0: Si si, c'est très clair et euh, c'est vrai que mettre fin à une consultation, quand on est formé essentiellement à l'hôpital, ben c'est pas la même chose que quand on se retrouve en ville euh, avec mmh. des patients qui sont là pour une durée limitée alors qu'à l'hôpital, on a un temps qui n'est pas le même puisque le patient reste hospitalisé dans un lit.
1: Oui, Oui, oui. je pense que c'est quelque chose de, de particulier à la, à la médecine libérale. Quoi. Mmh.
0: Est-ce que euh, tu pourrais raconter un petit peu euh, ce qui a le plus changé pour toi entre le moment où tu t'es installé il y a 40 ans et maintenant
1: Oui, alors là, c'est sûr que c'est énorme ce qui a changé. Quand je pense à la, mon année, mes années d'installation, il n'y avait pas d'échographie, il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas d'IRM. Euh, et pourtant, ben, on faisait de la médecine. Alors, ben, je me rappelle qu'on auscultait les gens un peu plus, on palpait le ventre un peu plus. Les genoux, on envoyait un, un genou au chirurgien pour un ménisque. Ben, il opérait le ménisque. Maintenant... Euh, je me dis, ça n'a plus rien à voir. quoi. Donc, euh, j'ai l'impression que la médecine a changé. Alors là, euh, c'est incroyable. Quand je repense à ça, on n'avait pas de fibroscopie gastrique, on n'avait pas de coloscopie, pas de bronchoscopie. Mais c'était une autre médecine. hein. C'est à peine croyable. Alors maintenant, euh, je me dis, on a tout ça, c'est super. Mais non, c'est pas super parce que les, c'est des galères pour prendre les rendez-vous, mais tu peux, tu peux pas t'imaginer. On galère des des temps infinis pour prendre des rendez-vous de scanners, d'IRM. On nous propose des IRM dans un mois, deux mois. Alors du coup, euh, ben j'en viens à me demander si c'était pas mieux avant. <rire> non, mais je, je, là je vais un peu à l'extrême, mais. Non, ça, ça devient compliqué. quoi. Les chirurgiens n'opèrent pas un ventre sans qu'il y ait eu une coloscopie ou une fibroscopie. Hein. Un chirurgien du genou, s'il n'a pas son, son IRM de genou, il n'opère pas. C'est clair. Donc on est obligé de prévoir tout ça en amont maintenant.
0: Tu penses que le parcours du patient est devenu plus complexe et du coup la tâche du médecin généraliste est devenue plus complexe parce que tu as ce rôle de d'organiser les examens complémentaires ouais. euh, avant une ouais, prise en charge.
1: Tout à fait, oui. Parce que ma clientèle de 20 à 50 ans, je les laisse se débrouiller, je leur note le numéro de téléphone du centre de radio, d'IRM, etc. Ils feront. Mais tous mes papys-mamies euh, qui ont plus de 70 Cinq ans, dix ans, eh ben euh, je, c'est moi qui, qui les aide. Je leur prends les rendez-vous. Donc euh, voilà, c'est une perte de temps invraisemblable. Des problèmes de paperasse, d'administratif, de trucs. Euh, ça, ça c'est compliqué ça.
0: Tu penses que tu passes plus de
1: temps maintenant
0: à faire des choses administratives que quand tu t'es installé il y a 40 ans
1: Ah oui, bah oui, oui, tout à fait. Il n'y a pas photo. Hein. D'ailleurs, on remplit plein de dossiers à l'heure actuelle qu'on ne faisait pas à l'époque, du style euh, de la MDPH, euh, des dossiers d'APA, d'allocation euh, perte d'autonomie. là. Tous les jours, pff, on a des dossiers à remplir. C'est, c'est une perte de temps. quoi. Ça, on n'avait on avait pas hein, il y a 35 ans. Hein.
0: Est-ce que c'est venu progressivement Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un moment où ça a changé
1: C'est venu progressivement, je pense. Euh, oui, il y a une quinzaine d'années, j'ai l'impression. C'est venu progressivement. Je pense que ça suit un peu les aides sociales et voilà les les gens bah les gens ils savent frapper aux bonnes portes. Hein. Les assistantes sociales, les conseils, les secrétariats de mairie, les conseils. « Ah, mais il faut demander à votre médecin, il va vous remplir ça, vous aurez droit à refaire votre salle de bain, par exemple. » Tu vois ?« mmh. Vous allez toucher une aide, vous aurez plus de baignoire, on va vous mettre une douche à l'italienne. » Sauf que c'est le médecin qui remplit un dossier pendant 10 minutes. Donc voilà, Bon, ça c'est quand même une dérive. Euh...
0: C'est du temps qui n'est pas euh, valorisé, c'est du temps que tu fais en plus de tes consultations
1: et j'imagine que le nombre de patients n'a pas diminué, lui. oui. Ouais. Tout à fait, oui. Mais je me suis pas trop laissé euh, dominer. J'ai une activité euh, pas réduite, mais je me suis stabilisé pour pas faire des journées à rallonge. À 19h, euh, je ferme, je, je rentre.
0: T'as posé une ça, limite. C'est
1: clair que j'ai posé des limites. Si les gens ils m'amènent un dossier à remplir à 18h30, c'est non. Je dis, vous reviendrez demain, après-demain, sur rendez-vous, on fera ça tranquille.
0: C'était quelque chose d'important pour toi que de poser des limites en termes d'horaires et de garder du temps pour une, une vie personnelle à côté.
1: Oui. oui, oui, complètement, oui. Parce que moi, je voulais pas être esclave de du boulot, quand même. Et donc voilà, je, moi, je, je profitais un peu de ma famille. Je veux faire du sport quand je peux. Donc euh, voilà, je, je voulais profiter je voulais pas faire que de la médecine ai-je raison je ne sais pas <rire> mais en tout cas je me suis débrouillé pour faire ça
0: et est-ce que tu as l'impression d'avoir réussi à trouver le bon équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle
1: oui oui oui, tout à fait je pense que là ça c'est bon d'ailleurs sinon j'aurais arrêté depuis longtemps hein. parce que dans ma tête je me disais je vais pas exercer la médecine plus de 65 ans et là, je m'aperçois que j'en ai 66,5 et demi et que ça ne me pèse pas trop. J'ai encore euh, j'ai encore la patate pour aller au boulot. Tu es heureux de te lever le matin pour aller bosser Oui, j'ai un peu de mal à me lever, mais j'y vais. <rire> <rire> Il faut que je parte. Bon.
0: Et, et du coup, tu n'envisages pas d'arrêter pour l'instant
1: Alors, je vais avoir euh, un choix à faire, je pense, fin d'année quand même parce que bon je te cache pas que le maire de la commune cherche un successeur. Donc euh, on a peut-être trouvé quelqu'un qui serait intéressé, une jeune femme mais euh, ça sera pas avant 2023. Alors est-ce que je pourrais tenir jusque là, je ne sais pas encore. Je veux bien prolonger un peu quelques mois mais je veux pas non plus tu vois aller jusqu'à 70 ans. Ça fait trop
0: tu pas arrêté de date pour arrêter ton activité, mais tu sais que ça va venir dans les mois
1: ou les années à venir. Oui, tout à fait. Je pense honnêtement de demander mes droits à la retraite pour le 31 décembre, hein, tout en continuant peut-être à, à cumuler, cumuler la retraite et le boulot, et en sachant que je peux m'arrêter à tout moment.
0: C'est important pour toi de savoir qu'il y a quelqu'un qui va prendre le relais au moment où tu t'arrêtes
1: Oui, quand même. J'avoue que ça me ferait de la peine de... De savoir qu'il y a personne derrière. Ça oui. Donc euh, je croise les doigts. On fait tout pour, mais tu vois bien le problème. Hein on est confronté au même problème que que plein de départements euh, qui cherchent des médecins, qui n'en trouvent pas, qui proposent des locaux gratuits, pas gratuits. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si on va trouver. Grosse incertitude. Hein Alors j'ai un beau cabinet. J'ai, un... Donc j'ai, j'ai acheté mes locaux, hein. j'ai fait un cabinet tout neuf il y a 16 ans et c'est super, hein. euh, c'est bien éclairé, j'ai, j'ai des grandes baies vitrées, tout est nickel, bien chauffé, chauffage au sol, je me dis euh c'est, c'est, c'est du bonheur quoi pour travailler, ben, malgré ça je sais pas si on va trouver, nous verrons. J'imagine que
0: si ça fait 40 ans que tu es installé au même endroit il doit y avoir quand même une relation particulière avec les patients. J'imagine qu'il y en a que tu dois connaître depuis très très longtemps et que t'as pas ah envie oui, de les
1: complètement. Oui. J'ai pas envie de les laisser tout seul. C'est sûr. Ah oui, oui, j'ai, je me rappelle avoir vacciné des, des petits bébés. Et ces bébés, ben maintenant je les revois, ils ont 30, 35 ans. C'est la maman, c'est la, la, le petit bébé que j'ai vacciné qui vient d'accoucher. Et je la vois maintenant avec son bébé, à elle. C'est super. Tu vois, c'est des bonnes. Non, puis bon, on a des attaches qui se créent. Hein, avec le. En fait, j'ai soigné, on va dire, euh, ouais, deux générations, trois générations, parfois. Donc, euh, on est rentré dans les familles, on est, on sait, on est rentré dans des, dans leur maison, On a découvert leur intimité. C'est, c'est spécial à la médecine euh, rurale, hein, je pense. Et ça, c'est
0: quelque chose qui te plaît, que tu aimes dans ton métier
1: Oui, oui, ouais, ouais, j'avoue que toi, je fais deux visites par jour. C'est pas beaucoup. Euh, avant, j'en faisais six, sept, huit. Mais les deux visites, c'est sympa. Je vais voir les gens chez eux. Je regarde où ils vivent, comment ils vivent. Et puis, euh, parfois, je repars avec euh, des œufs. Euh, je repars avec la collection de Paris Match qui traîne sur la table. Tu vois, des choses comme ça, c'est sympa, franchement. C'est quoi les choses qui te plaisent le plus dans ton métier Je pense que c'est le, la relation médecin-patient. Il faut faut établir un climat de confiance. Et une fois que tu l'as établi, eh ben tout est facile. Tout est facile, c'est... Tu peux soigner les gens facilement, je trouve. Il se confie, répondent aux questions. Et ça facilite grandement la consultation.
0: La principale compétence d'un bon médecin généraliste, pour toi, c'est, c'est ça, c'est être capable de créer une relation de confiance
1: avec le patient. Oui, oui. Après, il euh, y, a, y a dans la relation, il y a pas que ça, mais il y a des trucs qu'on maîtrise pas, comme euh, bah, peut-être la séduction. Je, je sais pas trop expliquer ça, mais parfois on euh, on sait pas prendre le patient du bon côté ou on n'arrive on, on pas à le séduire correctement euh, sur le côté médical, et puis ça ça le courant passe pas. Donc euh, on, bah, il ira ailleurs, ça passe pas. Donc ça, c'est, je sais pas, il y a un peu de séduction qui joue, un peu de... La, la science médicale, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Après, c'est un peu bizarre. Hein.
0: La science médicale, c'est ce qui vient en deuxième. C'est d'abord la relation de confiance et
1: ensuite oui. la science. Ensuite, la science médicale. Et puis, euh, euh, comment dire... Euh, oui, savoir, euh, savoir expliquer... Euh, au patient ce qu'il a. Il voilà. faut quand même lui donner euh, deux, trois explications, puis un diagnostic. Éviter de dire euh, je ne sais pas ce que vous avez, par exemple. Il faut, euh, il faut qu'on trouve.
0: À la fin de chaque consultation, toi, tu veux pouvoir dire au patient, euh, je pense que vous avez ça.
1: Oui, ou si je ne le dis pas, euh, je dis, euh, voilà, on vous prescrit une batterie d'examen, vous revenez la semaine prochaine, euh, on en saura plus. Mais il ne faut pas trop les laisser dans le... Dans l'interrogation, quand même.
0: Mmh. Il faut que tu aies quelque chose à proposer au patient à la fin de la consultation. Soit un diagnostic, ouais. soit des examens, mais. Ouais. Qui est, Tu ne le laisses pas sans rien, euh, avec ces questions, sans réponse, ni éléments pour aller vers la réponse.
1: Voilà. Il ne faut pas le laisser trop dans le doute. Bon, après, il euh, y a des consultations où vraiment c'est trop dur, hein, comme quand on, a, on annonce une un diagnostic grave. ça J'avoue que c'est c'est toujours dur au bout de 40 ans. Hein, quand tu as quelqu'un euh, qui vient avec un, un dossier, il t'amène le scanner et puis tu lis euh, cancer du poumon, euh, métastase osseuse, et puis là, il te demande de, de lui expliquer. Là, c'est toujours aussi dur qu'avant. Hein. Mais bon, c'est le boulot hein. J'avoue que j'ai toujours du mal. Je m'y suis pas habitué.
0: Annoncer ah des mauvaises nouvelles, c'est le côté euh, difficile que tu aimes moins dans ton ah, travail
1: oui. oui oui. Ah oui, c'est le plus le, le plus mauvais côté du du boulot hein. Oui. Ah, ça c'est pas c'est pas facile hein. Surtout quand tu les suis depuis un, un bon bout de, de temps. Plusieurs années, bon. Ah des fois c'est c'est un peu tendu. Hein. Voilà. C'est la médecine.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui étaient difficiles ou, je ne sais pas moi, peut-être qui te faisaient peur au début de ton exercice et qui maintenant, avec le temps, sont devenues plus faciles
1: Voilà, disons... Je pense que avec l'expérience, on est un peu plus sûr. Mais bon, au, dé- au début, bon, peut-être, je n'avais peut-être pas toujours totalement confiance au début, mais ça s'est vite arrangé, je pense, avec le, la confiance des malades. Je pense que ça a été vite euh, du bon côté.
0: La confiance des malades a nourri ta propre confiance euh, au début.
1: Voilà. Mmh.
0: Et puis, une fois que tu as vu que ça roulait bien, euh, ben, tu as gardé voilà. euh, ce que tu avais acquis comme confiance.
1: Voilà, c'est ça. Exactement.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, des échecs, des erreurs dans ta carrière Et euh, comment tu as surmonté ça
1: oh, Des moments difficiles, euh, oui. Il bah, y en a eu avec des, des diagnostics euh, qui ont mal tourné ou des choses comme ça. Mais au final, euh, ce n'était pas, c'était pas des erreurs médicales. C'est que euh, tu vois par exemple une méningite euh, foudroyante un purpura fulminance que je pouvais pas prévoir chez un enfant.
0: Mmh.
1: Donc, euh, ça, c'est des mauvais souvenirs. Tu vois le gamin à 11h le matin pour une rhinopharyngite avec 38,5. Le soir, tu vois des taches purpuriques sur les jambes, tu l'envoies aux urgences et le lendemain, il est décédé. Voilà. Des, des choses de ce type-là, mais bon, ça, c'est, c'est terrible, hein, mais... Après, j'ai eu des cas. Euh... Ouais, des cas du même genre, mais pas énormément, quoi. En 40 ans, euh... je les compte sur les doigts d'une main. Des trucs qui tournent mal, imprévisibles.
0: Mais j'imagine que tu vois un enfant qui a 38,5 pour une rhinopharyngite et qui finalement, euh, le lendemain, est décédé d'un purpura fulminans. J'imagine que quand tu revois un enfant euh, qui a une rhinopharyngite, un petit peu de fièvre, ça reste en tête et, et que ça ne doit pas être. Très confortable.
1: Ah bah, tout à fait. Ah bah, je, l'ai toujours, euh, je l'ai toujours eu en tête. Et d'ailleurs, quand j'ai mon interne qui est à côté de moi, tous les enfants qui passent avec 38 de fièvre ou une rhino, je leur, donc, je leur dis, tu prends la tête de l'enfant, tu regardes si la nuque est souple, tu fais pareil avec les jambes, et tu lui baisses le pantalon pour voir s'il n'y a pas de taches purpuriques. Alors après, il me regarde... En me disant mais vous faites ça tout le temps, ben, je dis oui. Je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc ça, il a, quand je leur apprends devant le patient, ils s'en rappellent. Et ça, c'est super, parce qu'ils vont s'en rappeler toute leur vie. C'est des trucs. Euh, je dis, tu marques sur le carnet de santé, euh, pas de signe ménager, nuque souple. Je dis déjà, tu as fait, euh, fait un truc très important sur le plan médico-légal, et puis pour l'examen de l'enfant. En général. Ils s'en rappellent. Et moi, je suis content de leur apprendre ça. Voilà. Cette expérience aura quand même servi d'apprentissage. Ah oui, oui. Oui, tout à fait, oui. Mais bon, je pouvais pas le prévoir et, et quand j'avais vu l'enfant, là, euh, il avait pas de signe ménager. C'était euh, l'évolution, euh, fulminante dans la, dans la journée. Mmh. Impossible à prévoir, quoi.
0: À l'inverse, ta plus grande satisfaction professionnelle, ce serait quoi?
1: Oh j'en ai pas une qui me vient en particulier. Si je si j'ai pu euh, améliorer le le bien être de certaines personnes, ça me suffit. Hein. Voilà. Si j'ai pu leur apporter des soins et puis, euh, et puis une bonne santé, euh, même provisoire, ça me suffit. C'est bien, ça me, ça, ça suffit à me contenter.
0: Est-ce que médecin c'était le métier de tes rêves
1: Non, je pense pas. J'ai je me suis orienté en terminale mais avant j'y pensais pas. Et pourquoi alors tu as fait médecine ben, je me le demande encore. J'habitais pas très loin de de la fac de médecine et puis j'ai tenté le coup comme ça. Mais au départ, je suis pas sûr de d'avoir la avoir eu la fibre, euh, la vocation. T'as regretté Oh non, non non, non non, j'ai pas regretté. D'ailleurs, en fin de première année, j'ai j'ai été admis en dentaire, et puis j'ai pas voulu y aller. J'ai préféré doubler la médecine. Je me suis dit euh, du coup, je préfère la médecine aux dents. J'ai pas regretté. Bon. Je vais te poser
0: la dernière question du podcast. Mmh. Quelle est ta tenue de travail
1: Blouse ou pas blouse Alors pas blouse. Pas blouse, sauf l'année dernière en mars, avril, j'ai travaillé avec une veste de survêtement blanche parce que j'avais peur de de la contamination sur mes habits. J'ai vu pas mal de Covid à ce moment-là et je me déguisais en avec une veste de survêtement blanche. Parfois une charlotte sur la tête, mais là je, pas longtemps parce que j'avais l'air plouc. Mais voilà, sinon pas blouse. Et pourquoi pas blouse Bah ben, euh, je sais pas. Je, ça me rappelait mes années d'externat, d'internat et puis j'étais sorti de l'hôpital donc je voulais plus mettre de blouse. C'est un peu arbitraire mais je sais pas, j'avais plus envie.
0: Pour toi la blouse c'était réservé à l'hôpital
1: Bah ben, un petit peu oui. Oui, je pense. D'ailleurs euh, oui, j'en ai pas racheté, hein. je, je crois que j'en avais une en revenant de l'internat, mais non, je j'en ai plus. Actuellement, j'en ai plus.
0: Et t'envisages pas d'en mettre une pour les quelques mois qui te restent à faire. Non. <rire> je te remercie beaucoup, Patrick, d'avoir répondu à toutes mes questions.
1: Eh bien, c'était avec plaisir.
0: Voilà, l'épisode est terminé et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos suggestions d'invités sur mon compte Instagram podcast la consulte tout attaché. Si le podcast vous plaît, je vous serai très reconnaissante d'en parler autour de vous et de laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast.